0: Donc, euh, pour mémoire, Yvette Skragen est né en 1920 et puis cet ouvrage est paru en 1999. Je vais commencer par vous lire la quatrième de couverture qui est, à mon goût, une bonne introduction euh, au livre et qui a été rédigée par Yvette Skragen elle-même. Pendant longtemps, j'ai su peu de choses de Jeanne, ma grand-mère maternelle, décédée alors que j'avais 4 ans. Et puis, récemment, je l'ai découverte à travers deux lettres pathétiques que je n'avais encore jamais lues. Dès lors, elle ne m'a plus quittée, cette jeune femme qui avait eu l'audace, dans l'austère Genève du début du siècle, à une époque où le mariage n'était le plus souvent pour les filles qu'une sorte de passage obligé, d'aimer jusqu'à la déraison, jusqu'à la déchirure, le séduisant étranger qu'elle avait épousé. J'ai reconstitué son histoire en m'inspirant de la réalité fragmentée qui m'avait été transmise, et en la complétant grâce à l'imagination. Peu à peu, je suis entrée dans sa douleur et dans celle de Lizzie, ma mère. En écrivant ce récit, j'ai eu l'impression de renouer le dialogue avec elle deux. À toutes celles qui nous ont précédées, les combatives et les résignées, les révoltées et les dociles, les audacieuses et les timorées, les sages et les éperdues, celles qui ont avancé de quelques pas, celles qui n'ont pas pu, à toutes ces femmes nées avant nous qui ont balisé le chemin, pour nous et pour les générations à venir. Je vais essayer. <rire> Ces deux lettres exaltées, difficiles à déchiffrer, écrites par Jeanne à la clinique psychiatrique bien avant ma naissance, Lizzie, ma mère, les avait soigneusement conservées avec d'autres reliques de ce temps-là. Désirait-elle que j'en prenne connaissance un jour, après sa mort, que j'entre à mon tour dans le monde secret de Jeanne, dans sa souffrance Ou bien lui arrivait-il parfois de les relire pour se souvenir de l'adolescente désemparée de 15 ou 16 ans, à qui s'adressaient ces déchirants appels au secours. 18 octobre 1915 Chère petite Lizzie, Je t'avais dit que je ne t'écrirais peut-être pas, mais je vous aime tant tous les deux, et je repense tant à ma journée d'hier que je ne peux pas faire autrement que de venir te dire quelques mots. J'ai profité... Bien profiter de ma journée, je ne demanderai pas mieux que de recommencer aujourd'hui. Tu étais si mignonne, petite Lizzie, et je pense beaucoup, beaucoup à toi et à ton bel ouvrage. Tu as bien du courage d'avoir commencé un ouvrage pareil, petit trésor. Je t'admire beaucoup. Mon Dieu, comme je vous aime et comme je voudrais être de nouveau avec vous, il me semble maintenant que tout est tout simple et que tout devrait tout bien aller d'autant plus que je serais beaucoup plus raisonnable. Je vous aime trop et je ne peux pas me résigner à être privée de vous. J'ai tant envie de sortir, de faire des courses, de voir quelque chose. Je ne sais pas ce que j'aime, mais j'ai besoin de vivre, ce que l'on peut appeler vivre, jouir des belles choses que l'on peut voir, ou bien alors mourir l'un ou l'autre, car ainsi c'est trop terrible. Je me sens très différente de ce que j'étais et il me semble que maintenant je pourrais faire quelque chose pour toi, petite Lizzie, pour que tu te sentes moins seule, et il me semble aussi que je pourrais faciliter l'existence de papa pour certaines choses. Vois-tu, je l'aime trop, et je voudrais tant qu'il m'aime aussi encore un petit peu. Peux-tu me comprendre, petite chérie Peut-être es-tu encore trop jeune pour me comprendre, et cela me fait aussi souffrir de penser que personne ne me comprend et parfois a l'air de croire que parce que je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus besoin d'affection. Je t'assure, mon trésor, que ce n'est pas le cas, car j'en ai été privée trop longtemps, de sorte que maintenant, j'en ai encore plus besoin. J'aimerais tant, tant que papa me reprenne, ne voudrait-il pas être assez bon, me comprendre et essayer de me reprendre Vois-tu, petite Lizzie, chacun a des torts et des choses à se reprocher, et... Comme j'ai tant de regrets, il me semble que papa pourrait être bon et me pardonner, car il sait à quel point je me tourmente et combien je souffre de tout ce qui est arrivé. Mon Dieu, comme j'ai assez de cette boutique et comme je pense à notre bel appartement et à tous les gens heureux qui vous voient, si au moins je pouvais descendre en ville aujourd'hui, je te jure que je vous aime trop et que je ne peux plus me passer de vous. Pourquoi, mais pourquoi faut-il toujours souffrir quand on pourrait tant être heureux et maintenant, voilà un horrible repas passé pendant lequel j'ai repensé à celui d'hier avec mes deux chéris. Et je suis de nouveau si triste que je me demande ce que je vais faire cet après-midi. Si je pouvais au moins travailler avec ma petite Lizzy comme hier. Et toi, mon trésor chéri, que fais-tu Iras-tu te promener Moi, je suis de nouveau triste à mourir. Vois-tu, il me faut toi, papa et l'appartement. Mon Dieu, comme vous êtes heureux, pour moi, je crois que tout est fini et j'ai si peur. Maintenant, je vais te dire au revoir, mon trésor. À bientôt. Embrasse papa de ma part et garde pour toi de bien, bien affectueux baisers de ta maman qui voudrait tant être avec toi. 22 mai 1916 Ma chère petite Lizzie, je suis si triste et si mal aujourd'hui que je viens vous supplier tous deux de me reprendre. Il me semble que je vais mourir tant je suis malheureuse et tant j'ai besoin de vous voir. Je ne peux plus supporter d'être loin de vous, mes chéris, et je souffre tant d'être ici que c'est très sérieusement que je vous supplie de me reprendre. Je suis si mal, si mal que je ne peux plus le supporter et j'ai si peur que je ne sais plus que devenir. Ne voulez-vous pas avoir pitié et me reprendre Ici, c'est trop horrible et je deviens tout à fait malade. Petite Lizzie, veux-tu me venir en aide avec papa Car je me tourmente tant et je souffre tant, il me semble vraiment que je vais mourir. Vois-tu, si cela allait vite, cela me ferait rien. Ce serait mieux pour tout le monde. Mais traîner ainsi, je ne peux plus maintenant le supporter. Comprends-moi et aide-moi, mon petit. Ici, je deviens vraiment malade. J'ai peur, peur et je suis si angoissée que je ne sais que devenir. Aidez-moi, mes trésors, reprenez-moi. J'ai reçu mes souliers, petite Lizzie. Tu as très bien choisi et je t'en remercie infiniment. C'est terrible que tout soit si cher et je me fais de terribles remords de tout ce que je me suis commandé chez Martin Gay il y a quelques jours. Il me semblait que j'allais sortir très vite de cette horrible maison et j'espérais que toutes ces jolies choses me serviraient pour sortir avec mes chéris. Mais maintenant, il me semble que tout craque et tout va plus mal chaque jour. Il me semble qu'on me fait de si vilaines choses ici que vraiment je n'arriverai plus à ressortir. De sorte que je regrette tout ce que je me suis commandé et que cela aussi me tourmente horriblement. Papa veut-il avoir pitié Je ne peux plus, j'ai trop de soucis et de chagrin et chaque jour je sens davantage à quel point c'est effrayant d'être loin de ceux que l'on aime et de n'avoir personne à qui l'on puisse parler. Veux-tu montrer ma lettre à papa qu'il sache à quel point je suis mal. Peut-être aurais-je une lettre aujourd'hui où viendras-tu, mon petit, ce qui me ferait tant de bien. Je tiens aussi à te féliciter pour le beau résultat de ton concours d'ornement. J'ai été bien fière de voir ton nom, petite Lizzie, et j'aurais voulu pouvoir t'embrasser tout de suite. J'espère que papa va te faire un beau cadeau pour te récompenser de ce joli succès. Tu dois être bien heureuse. Que fais-tu, mon petit Sors-tu beaucoup et continue à être mieux Je dois terminer et descend dans cet horrible salon. Je pense que je vais finir ton petit mouchoir. Embrasse papa de ma part et garde pour, pour toi de bien affectueux baisers de ta maman qui aimerait-on te voir et être de nouveau avec toi. Jeanne, enfermée, recluse. Jeanne, Malade. De quelle maladie J'avais interrogé Lizzie parfois, mais elle restait évasive, parlant de dépression, de neurasthénie, et je croyais comprendre que c'était pour ne pas prononcer un autre mot chargé d'effroi. Récit supposé de Jeanne. Donc maintenant, la narratrice va être Jeanne. Comment est-ce qu'on vivait en ce temps-là, le temps de mon enfance Je ne me souviens pas très bien de ce qu'il y avait à l'extérieur. Je me souviens surtout de la maison, de ma chambre, de maman si petite, de Berthe, toute rose et gaie, et de mon père menaçant. J'allais à l'école, mais ma timidité empoisonnait mes rapports avec mes professeurs et mes camarades. Je me tenais dans un coin de la classe, silencieuse, effacée, Terrifiée à l'idée qu'on allait m'interroger m'obliger à parler j'aurais voulu être invisible je me rappelle pourtant le bonheur d'apprendre à lire et puis de savoir de pouvoir tenir des livres dans mes mains et qu'ils me racontent des histoires gaies ou tristes pendant des heures et qu'ils m'apportent des amis, des amies qui souvent devenaient bien plus vrais que ceux que j'en rencontrais dans la vie réelle maman n'aimait pas trop que je lise autant parfois elle cachait des livres disaient qu'il me donnait des cauchemars. Mais ce n'étaient pas les livres, c'étaient eux avec leurs disputes. C'était lui, mon père, dont je rêvais souvent la nuit et je me réveillais en criant. Les livres, je n'avais envie d'expliquer à personne ce qu'ils représentaient pour moi. J'aimais encore mieux qu'on croie que c'était à cause d'eux que j'avais des terreurs nocturnes. Les livres m'empêchaient de penser à mon avenir, et c'était bien car cet avenir me faisait horreur. Je regardais maman, la vie de maman, et je savais que moi je voulais autre chose, que je préférais mourir plutôt que de vivre de cette manière-là. Je lui demandais quelquefois de me raconter sa rencontre avec mon père et comment elle avait eu l'idée de devenir l'épouse d'un négociant en vin et en spiritueux d'origine allemande. Mais elle n'aimait pas parler de cela. Elle feignait de ne pas bien se souvenir, ou alors elle disait des platitudes. « C'est le devoir des femmes de se marier, de s'établir. Que pouvais-je faire d'autre ?»« S'établir. » Cette expression me répugnait et me faisait bondir. « S'établir. »« S'asseoir. »« S'installer. »« Ne plus bouger. »« Ne plus rien espérer. »« Ne plus vivre. » Parfois, j'essayais d'expliquer à cette pauvre maman ce que je ressentais, mais elle m'interrompait. « Ne dites donc pas de sottise, mon petit !» Et elle se redressait, se tenait toute droite, engoncée dans ce qu'elle estimait être de la dignité et que je prenais, moi, pour la lâche acceptation d'un sort injuste. Comment échapper à ce destin qui était celui de presque toutes les femmes Il y avait des moments où je voyais, comme dans un éclair, qu'un jour cela changerait, que les femmes sortiraient de leur famille, apprendraient des métiers, auraient la liberté d'aller et de venir à leur guise, de décider toute seule et peut-être même de disposer de leur argent, alors que maman se laissait dépouiller de sa petite fortune en ne protestant que faiblement ou même pas du tout. Oui, un jour j'en étais sûre, les femmes auraient une vie différente, mais ce n'était pas encore le moment pour moi, pour nous qui étions nés à la fin de ce siècle, qui n'avait à mes yeux qu'un seul mérite, au milieu de toute sa sottise. Celui d'avoir enfanté des poètes comme Musset, Vigny, Lamartine, Nerval et surtout Victor Hugo qui m'a tenu compagnie des nuits entières quand j'avais 16 ou 17 ans. Si je pouvais avoir ces livres, c'était grâce à une jeune fille qui portait le joli prénom d'Isabelle et qui, pendant deux ans, a suivi les mêmes classes que moi. Elle était douce, tendre, intelligente. Sa présence me rassurait. Isabelle dévorait tous les livres qui lui tombaient sous la main, et il y en avait beaucoup dans la bibliothèque de ses parents qui étaient des gens cultivés. Mon père, lui, se contentait de ses chers journaux dans lesquels il se plongeait des soirées entières, et maman ne lisait rien du tout, ou alors des romans stupides, à l'eau de rose, sans aucune valeur littéraire. Elle prétendait surveiller mes lectures, éloigner de moi tout ce qui n'était pas « pour une jeune fille ». Alors, je me cachais pour lire les livres qu'Isabelle me prêtait et dont j'apprenais par cœur certains passages pour les avoir encore près de moi quand je les aurais rendus. Isabelle a été ma seule amie pendant les dernières années d'école. Pourtant, je ne parviens pas à revoir son visage. Je l'ai effacé. Au fond, il me semble que j'avais peur d'Isabelle, comme des autres filles, comme des professeurs, mais avec elle, c'était différent, ce qui me faisait... Plus peur, je crois, c'était de trop m'attacher à elle, de ne plus pouvoir me passer d'elle. Alors je la tenais à distance et c'est sans doute pour cela que j'ai oublié son visage. La peur des autres, de moi, a toujours été présente, je l'ai apprise toute petite, peut-être déjà dans le ventre de cette pauvre maman terrorisée par mon père. Sans cette peur, j'aurais peut-être eu le courage d'insister pour devenir infirmière. À un certain moment, j'y pensais très fort à cause de cette Anglaise, Florence Nightingale, qui avait été héroïque pendant l'affreuse guerre de Crimée et qu'on avait surnommée « la dame à la lampe ». Mais je n'ai jamais osé parler de cette envie à maman qui aurait poussé des hauts cris. Dans notre milieu soi-disant aisé et distingué, les femmes ne travaillaient pas, un point c'est tout. Elles attendaient un mari, Fortunée si possible, puis elle mettait des enfants au monde et surveillait la bonne pour que tout soit toujours impeccable. Quand elle était malheureuse, maman ouvrait ses armoires, regardait ses piles de draps bien rangées et qui sentaient bon la lessive, ça la réconfortait. Tout ce qu'on m'avait appris, à part ce qu'on nous enseignait à l'école pour filles, c'était le piano et la peinture sur porcelaine. Le piano, cela aurait pu être quelque chose de merveilleux pour m'évader, mais je ne jouais pas assez bien, malgré les efforts de mademoiselle Solange, mon professeur. Les fausses notes me faisaient vite retomber sur terre quand je réussissais, pendant quelques minutes, à m'envoler. Elles m'écorchaient les oreilles. J'avais honte de traiter si mal Mozart, Schubert, Schumann et Chopin, mon préféré. Je n'avais pas le droit de leur faire subir de pareilles offenses, j'ai pleuré souvent devant mon piano en leur demandant pardon de les respecter si peu. C'était pourtant un instrument magnifique, magique. Quand mademoiselle se jouait, j'oubliais tous mes tourments. J'étais presque heureuse. Mais elle ne jouait pas souvent. Son rôle, c'était de nous enseigner la technique, de nous apprendre à lire correctement les partitions, de corriger nos fautes en nous tapant sur les doigts avec une règle. Ce n'était pas de nous faire plaisir. Je ne sais même pas si elle aimait vraiment la musique. C'était une ganne petite, comme disait maman, une pauvre femme. Je revois ce grand salon plein de gens, des parents, des amis, mais aussi des inconnus invités par Émile. Les lumières étaient aveuglantes, il faisait trop chaud. Je me sentais godiche dans la robe neuve que notre couturière m'avait confectionnée pour cette occasion. Mes longs gants me serraient les avant-bras et mon corset m'étouffait. Je devais être laide à faire peur. Berthe, très à l'aise, saluait les invités qui lui cétaient tout le bonheur possible. Maman surmontait de son mieux sa timidité, sa difficulté à faire bonne figure dans le monde. Le buffet était très appétissant, les gens jouaient des coudes sans vergogne pour y avoir accès. Ludwig, lui, se tenait un peu en retrait. Je l'ai vu pour la première fois comme je m'approchais à mon tour pour prendre un verre de limonade. Ce regard. Tout à coup, autour de moi, tout a été vide, immense, et le bruit des conversations s'est eu. J'étais seule au milieu d'un désert, loin du monde, loin de tous, en danger de mort. Oui, c'est cela que j'ai ressenti le plus violemment, cette impression de danger mortel est d'être complètement démuni, complètement désarmé, à la merci de cet inconnu dont le regard noir me brûlait. Était-ce là ce que l'on appelait le coup de foudre Sur le moment, je n'y ai pas pensé. J'ai soutenu ce regard pendant quelques instants. Je me suis perdue dans ce regard, et puis je me suis éloignée. C'était comme un réflexe de survie. Je suis allée vers maman, je lui ai dit que j'avais une affreuse migraine et que j'allais rentrer. C'est seulement dehors que j'ai pensé, voilà c'est lui que j'attendais, lui et aucun autre, et par ma faute je viens de le perdre. Je me suis assise sur un muret et j'ai sangloté longtemps. Les passants me regardaient, étonnés, une femme s'est approchée de moi, a essayé de me prendre par l'épaule, je l'ai repoussée. Et puis, peu à peu, je me suis calmée. J'ai pensé qu'il serait sans doute invité au mariage, que nous nous reverrions, que nous serions présentés l'un à l'autre et que, soudain, ma peur a disparu. Mon chagrin et une immense joie m'a submergée. Je me suis levée et j'ai couru jusqu'à l'appartement. Je n'ai pas répondu aux questions effarées de notre bonne. Je me suis enfermée dans ma chambre. Les jours qui ont suivi, oui, je me souviens, je sortais le plus souvent possible, seule, malgré les remontrances de maman. « Mais où vas-tu donc Il n'est pas convenable qu'une jeune fille déambule seule dans les rues. » Je ne l'écoutais pas. J'avais l'impression de dormir tout éveillé. Je ne savais plus bien où était la réalité, où était le rêve. Tout était confus dans ma tête. Je marchais jusqu'à la promenade toute proche, au-dessus des anciens remparts de la ville. Et là, je m'asseyais sur un banc, face aux arbres du jardin public qui se trouvaient en contrebas, face au vent qui soufflait de France et rafraîchissait mon visage, calmait un peu ma fièvre. Mon Dieu, que j'étais sotte quand j'y pense Mais je n'avais pas vingt ans et j'avais aucune expérience, et l'amour m'était tombé dessus sans crier gare, comme une averse de grêle. Entre-temps, j'avais appris par Berthe que l'inconnu s'appelait Ludwig H., qu'il était venu à Genève pour étudier l'art dentaire et qu'il était un des meilleurs élèves d'Émile. Berthe avait ajouté « Je crois qu'il est de nationalité hongroise, mais il a toujours vécu à Vienne. » L'Empire austro-hongrois. Son prestige avait réuni jusqu'à nous, jusqu'à notre petite Suisse. J'avais entendu parler de Sissi, l'impératrice si belle, si généreuse à l'égard des Hongrois, précisément, ces sujets qui réclamaient plus d'indépendance. Je me suis procuré, je ne sais plus comment, un livre qui parlait d'elle. Je l'ai dévoré, et il m'a semblé que mon amour pour l'inconnu devenait plus fort encore, plus absolu. Maintenant que je le savais lié à cette femme admirable. Et puis je rêvais de la Hongrie, des chevaux sauvages dans les grandes plaines. J'avais la tête pleine d'images. Nous nous sommes mariés le 18 octobre 1997, successivement à l'église catholique du Sacré-Cœur et à l'église protestante des eaux-vives. Ludwig avait tenu à cette double bénédiction. Je gardais donc ma religion, mais je m'engageais à élever nos enfants dans le catholicisme. Les cérémonies ont été simples et belles. La petite fête qui a suivi a été plus modeste que celle du mariage de Berthe ce qui correspondait mieux à nos goûts. Ludwig avait trouvé un appartement qui conviendrait à merveille pour y aménager un cabinet dentaire. C'était dans un bon quartier de la ville, pas très loin du logement où maman s'apprêtait à emménager, quittant à regret celui où nous avions vécu jusqu'alors et où elle se serait sentie trop seule, maintenant que ses deux filles l'avaient quittée. Pour nous, Ludwig avait loué un bel appartement situé dans le même immeuble que le cabinet dentaire, deux étages plus haut, du balcon arrondi, or, orné d'une barrière en fer forgé du plus bel effet, on avait une vue superbe sur le Salève, cette montagne que j'aimais tant et qui avait été si souvent un but de promenade dans mon enfance, surtout en automne, à l'époque des cyclamènes. Au-dessous de nous, le boulevard si tranquille en cette fin de siècle et qui s'appelait, qui s'appelle toujours, le boulevard des philosophes, comme si des hommes très sages et très savants l'avaient apporté ou y avait vécu. Pour notre voyage de noces, nous avons décidé de ne pas nous éloigner d'aller tout bonnement passer quelques jours à Montreux, cette ville délicieuse à l'autre bout du lac, au milieu des vignes, avec une vue étonnante sur la plus belle des montagnes, la dent du midi. Je revois notre chambre, qui était spacieuse et qui donnait sur une grande terrasse d'où l'on dominait le Léman. Épaule contre épaule, nous avons regardé le soleil se coucher. L'air était frais, mais pas trop, envahi d'une odeur forte de raisin mûr. Une brise légère soufflait. Après avoir retiré délicatement les épingles de mon chignon, Ludwig a enfoui son visage dans mes cheveux, des faits qui étaient sur mes épaules, comme une cape tiède et parfumée. « Tout a été facile. » Pourquoi faisait-on d'un mystère à propos de cette fameuse nuit de noces jusqu'à la transformer en une sorte d'épouvantail qui paralysait les jeunes mariés Il suffisait d'aimer, d'aimer vraiment. Pour moi, ce fut tout naturel et très beau que mon corps tout entier participe à l'accomplissement de mon amour. Rien ne me dégoûta, rien ne me rebuta. Même la découverte stupéfiante du corps masculin et de sa transformation sous l'effet du désir. La douleur aiguë que j'éprouvais lorsque Ludwig pénétra en moi ne parvint pas à gâcher mon bonheur. Bien au contraire, il me sembla le signe tangible du don que je faisais à celui que j'adorais. De même que le sang qui s'écoula de moi et dont maman m'avait dit quelques mots gênés, comme s'il s'agissait d'une souillure. Je n'eus honte de rien au cours de cette première nuit. Tout me parut naturel et sacré. Le plaisir que j'éprouvais n'était pas encore complet, je le devinais, mais celui de Ludwig suffisait à me combler. Je m'émerveillais d'avoir pu le lui donner alors que j'étais si inexpérimentée. Et quand je pensais qu'il y aurait encore beaucoup de nuits comme celle-ci, que notre vie en compterait des centaines, je me sentais si heureuse que j'avais l'impression que j'allais éclater de bonheur. Des meubles arrivèrent de Vienne, et des mâles pleines de services de table, d'argenterie, de verries, de bibelots. Et une bonne, Frida, qui ne savait pas un mot de français et que ma belle-mère nous envoyait. Elle serait à même de préparer les plats typiques que Ludwig aimait. Elle recréerait autour de lui un peu de cette atmosphère viennoise à laquelle il avait renoncé. Ma belle-mère avait-elle prévenu cette Frida contre moi en tout cas, j'eus le sentiment très net, dès que je la vis, qu'elle éprouvait pour moi une sorte de mépris. Elle avait un visage anguleux, une expression fermée, sévère. Elle ne souriait que lorsque Ludwig s'adressait à elle en allemand. Elle était bien plus âgée que moi, elle avait au moins 40 ans, et je me dis tout de suite que je devais veiller à ce qu'elle ne se comporte pas d'une manière autoritaire, comme l'aurait fait ma terrible belle-mère. Je suis entrée dans cette nouvelle vie avec une totale confiance forte de mon amour. Combien de temps notre bonheur a-t-il duré J'ai de la peine à me souvenir des jours heureux que nous avons passés ensemble. Ils sont obscurcis par tout ce qui a suivi et aussi par la période d'extrême exaltation que j'avais connue avant notre mariage. Quand j'aimais Ludwig presque sans le connaître quand je le rêvais plus que je ne le voyais. Maintenant, il s'agissait de faire entrer cet amour dans la vie quotidienne, de le vivre au lieu de l'imaginer. Et la vie quotidienne n'était pas faite que de nuits semblables à notre première nuit. Elle était faite aussi de contingences prosaïques auxquelles je faisais face de mon mieux pour ne pas décevoir de vie et pour ne pas me déconsidérer aux yeux de cette Frida au regard sévère contingences qui n'ont pas tardé à me peser sans que je puisse l'avouer à personne. La vie était faite aussi de solitude comme autrefois, d'occupations qui ne parvenaient pas à me passionner, la broderie et le crochet, la peinture sur porcelaine, l'été chez Berthe, chez les tantes ou chez des amis, et surtout d'une attente qui me semblait souvent interminable, presque insupportable l'attente que mon mari revienne à la maison, sa journée de travail terminée, qu'il me témoigne son amour. Au repas de midi, il ne faisait qu'apparaître entre deux rendez-vous. Il dégageait une forte odeur de créosote, et son esprit, je le devinais, était ailleurs, au premier étage, près du dernier patient du matin ou anticipant déjà sur le programme de l'après-midi. Ce n'était que le soir, bien souvent après six heures et demie, car sa clientèle avait rapidement augmenté, qu'il déposait vraiment ses soucis professionnels et se sentait assez disponible pour s'occuper en fin de mois. Mais il était souvent fatigué. La minutie de son travail, l'attention à accorder aux patients, l'obligation de leur parler français, la station debout qu'il devait garder pendant des heures, l'organisation de la comptabilité, tout cela était éprouvant. Il faut que je m'habitue, disait-il, avec un peu d'entraînement, tout ira bien. Il se détendait vraiment lorsque Frida apportait un des plats viennois qu'elle confectionnait pour lui, comme ces horribles boules collantes que je détestais. Parfois, nous sortions pour aller au théâtre tout proche quand il y avait un spectacle intéressant ou au concert, mais le plus souvent, nous restions en tête à tête dans le salon. Tout en fumant, Ludwig lisait des journaux écrits en allemand et moi j'étais là, assise, en face de lui, ne me lassant pas de le regarder ou reprenant pour occuper mes mains ma broderie de l'après-midi. Quelquefois je posais mon travail, j'écartais le journal de Ludwig, je lui prenais sa cigarette ou son cigare et je m'installais presque de force sur ses genoux. Il me câlinait, m'embrassait, je lui demandais de me dire qu'il m'aimait, et il le faisait bien sûr, de bonne grâce. Mais. Nous sommes parvenus à la dernière année du siècle. Que c'est étrange de penser qu'on allait laisser derrière soi ce vieux 19e pour entamer celui qui serait le dernier du millénaire. Nos arrière-petits-enfants vivraient le passage à l'an 2000 et je me demandais si elle connaîtrait la même grande peur que nos lointains ancêtres à l'aube de l'an 1000. Je me demandais aussi ce qu'il serait, ce XXe siècle, et je ne pouvais m'empêcher, comme je l'ai déjà noté, d'avoir la vision de choses terribles, sans forme, sans consistance, qui s'évanouissaient lorsque j'essayais de les scruter avec plus de précision. Ce don de seconde vue qui se manifestait en moi aux moments les plus inattendus m'était désagréable, car je ne voyais jamais rien de bon, de souriant. Mais ce que j'ai vu dès le mois de mai de cette année 1899, c'est que je portais un enfant et que cet enfant naîtrait tout au début du siècle nouveau, comme pour en célébrer la venue. Je me voulais pleine d'attente et d'espoir. Ludwig était si heureux mais je n'ai pas pu me libérer d'une certaine anxiété à l'annonce de ma grossesse. Je craignais de cesser d'être désirable et aussi de me fondre définitivement en devenant mère dans la grande masse des femmes dont le destin, depuis toujours, me semblait si peu enviable. Peu à peu, pourtant, cette anxiété a fait place à un merveilleux sentiment de plénitude. L'enfant qui grandissait dans mon ventre, que je commençais à sentir bouger doucement, c'était comme un substitut de ce mari que j'aimais trop et que j'aurais voulu pouvoir enfermer au fond de moi afin de n'en être jamais séparée. Oui, j'avais souvent l'impression que c'était Ludwig lui-même qui m'habitait, qui se nourrissait de ma substance, de ma chaleur, de ma vie. La fusion à laquelle j'avais rêvé, c'était ainsi qu'elle se réalisait. Peu m'importait désormais de savoir il vivrait de longues heures sans moi que je le portais là près de mon cœur à chaque instant l'enfant lui je n'arrivais pas à l'imaginer nous n'avons guère participé aux réjouissances qui ont marqué le 31 décembre 1899 j'étais lourde difforme, un peu souffrante le bébé naîtrait dans moins de deux mois si tout allait bien Pauvre petite Lizzie, je n'ai pas pu la nourrir. On a dû la confier à une nourrice. Je me suis peu occupée d'elle les premiers temps. Je me sentais dépossédée, malheureuse avec mon ventre flasque et vide, mes seins sans lait, mon corps abîmé. La période qu'on appelle les relevailles a été pour moi une période sombre et solitaire. Et c'est peut-être là que les démons se sont éveillés pour la première fois. Il me soufflait à l'oreille. « Voilà, tu as joué ton rôle. Tu es devenue inutile. Cette petite fille va te voler ton amour. Tu n'as plus rien à faire sur cette terre. » Qui aurait pu me comprendre On parle maintenant d'une sorte de dépression chez les jeunes mères pendant les semaines ou les mois qui suivent l'accouchement. Mais en 1900, on n'en savait encore rien et on mettait ces troubles sur le compte d'un mauvais caractère où, pire encore, d'une absence totale d'instinct maternel. Alors je me taisais, j'essayais de faire face le mieux possible, et il n'est pas exclu qu'en étouffant mon désarroi, je l'ai rendu encore plus pernicieux. Même si je m'efforçais de faire bonne figure, je n'étais plus tout à fait la même, et j'avais l'impression que Ludwig commençait à se détacher de moi. Il ne s'intéressait pas encore beaucoup à notre petite fille. Les bébés, ce n'est jamais l'affaire des hommes qui en laissent la responsabilité et les soins à leurs épouses et aux servantes quand il y en a. Frida me secondait, c'est vrai, avec beaucoup d'efficacité, mais elle avait une fâcheuse tendance à prendre tout en main sans trop se préoccuper de ce que je pensais. Je me sentais si diminuée, si misérable que je la laissais faire et reculais de plus en plus devant toute initiative. Elle chuchotait à Lisie de petits mots en allemand, prenait des mines qui m'agaçaient et réussissait souvent à la faire sourire et même rire aux éclats. Ludwig avait pris l'habitude de sortir parfois sans moi. Lui, que j'avais connu plutôt solitaire, s'était fait récemment, je ne sais trop comment, beaucoup d'amis. Il les rejoignait soit à un club très fermé où les femmes n'étaient pas admises, soit dans une brasserie fréquentée par la colonie étrangère de la ville, un lieu enfumé et sombre où l'on pouvait voir, dans un aquarium, un petit crocodile, pauvre bête. Je l'y accompagnais parfois quand je me sentais pas trop fatiguée, mais je n'aimais pas ses soirées, ses conversations le plus souvent en allemand auxquelles je ne comprenais presque rien. Il me semblait que Ludwig retrouvait un élément familier et qu'il ne faisait rien pour le partager avec moi. C'était un comble. Nous vivions dans ma ville, mais c'était moi l'étrangère, l'exclue. Je le supportais d'autant plus mal que nos moments d'intimité se faisaient de plus en plus rares, de plus en plus hâtifs et tièdes. Ludwig ne m'aimait-il plus Je le lui demandais, je le harcelais de questions, j'aurais donné n'importe quoi pour retrouver l'ardeur des premières nuits. Il me réconfortait gentiment, m'expliquait que l'existence n'est pas seulement faite de passion, qu'on ne peut pas rester toujours sur les sommets, qu'il est important de trouver une manière de vivre ensemble qui puisse concilier la tendresse et les nécessités quotidiennes. Il disait la tendresse, il ne disait plus l'amour. Seul, je passais des heures à me répéter toutes ces paroles, y trouvant tour à tour des raisons d'espérer ou au contraire, de penser que tout était déjà gâché entre nous. Moi, je l'aimais toujours aussi fort, aussi violemment. Et cet amour devenait pour moi une véritable obsession, une blessure douloureuse qui saignait sans répit. J'entrais peu à peu, sans m'en apercevoir, dans le malheur de la déraison. Dans le monde, il se passait beaucoup de choses. Un grand paquebot qui emportait avec lui, en plus de ses milliers de passagers, tous les rêves de progrès de l'humanité, avait sombré tragiquement lors de son premier voyage. Les victimes étaient nombreuses, les rares escapés racontaient l'horreur qu'ils avaient vécue. On avait l'impression que le nom de ce paquebot, le Titanic, resterait dans toutes les mémoires, et c'est vrai. Maintenant que j'écris, plus de dix ans après ce naufrage, personne ne l'a oublié. Mais ce n'était pas tout. Un autre drame se préparait, qui éclata deux ans plus tard. Comment imaginer que des pays civilisés puissent entrer en guerre les uns contre les autres Personne ne s'était révolté quand la malheureuse Sissi avait été assassinée. Mais l'attentat contre cet archiduc autrichien embrasa en quelques semaines toute l'Europe. Dieu merci, Ludwig ne fut pas mobilisé en raison de son ouïe défectueuse. Mais je sentis très nettement que certains, à Genève, dès ce funeste mois d'août 1914, lui témoignèrent moins de sympathie et même parfois une certaine hostilité. L'Empire austro-hongrois se battait aux côtés de l'Allemagne du Kaiser que les Genevois si attachés à la France ne portaient pas dans leur cœur. Je me sentais soudain une étrangère, moi, dont les papiers d'identité portaient la mention originaire de Budapest, alors que je n'avais jamais mis les pieds en Hongrie. Je fus bien obligée de repenser aussi à mon père, né à Genève, mes fils d'un émi... émigrant berlinois. Les tantes aussi, je m'en aperçus, ressentaient ce malaise, bien qu'elles fussent devenues genevoises de cœur et de culture et même maman semblait un peu malheureuse d'avoir eu un époux d'origine germanique. Qui sait, les choses auraient peut-être continué ainsi, sans drame, j'aurais peut-être réussi à cacher mon désespoir, ma peur et cette affreuse jalousie qui me torturait, si Lou, quelques mois après le début de la guerre, n'était pas revenu de Berlin. Lou était une parente éloignée de la demi-sœur de maman. Elle avait quitté Genève très jeune pour aller s'établir à Berlin. Encore Berlin, encore l'Allemagne. Où elle s'était faite une situation enviable dans la, meuble, dans la mode. Elle ne serait sûrement pas revenue si la guerre n'avait pas éclaté. Je l'ai vue pour la première fois chez les tantes, à un goûter comme chez deux chères demoiselles, en organisant parfois pour rassembler autour d'elles une famille qui, il faut bien l'avouer, n'était guère unie. Un photographe se trouvait là, une fois de plus, et il a immortalisé cette réunion. Maintenant, je l'ai sous les yeux cette image, le salon de la villa des tentes. Au mur, sur la tapisserie à grandes fleurs, se touchant presque, des tableaux, des portraits ronds, carrés, rectangulaires. Nous sommes installés en cercle autour d'un homme qui, lui, est assis à même le sol et que je ne parviens pas à identifier. Il y a la tante Constance, massive, les cheveux blancs tirés en arrière. À côté d'elle, Elisabeth, longue et sèche. De l'autre côté, maman, les cheveux encore très noirs, dans une blouse claire qui la rajeunit. Nous sommes assis en face d'elle. Berthe et moi, vêtues de robes blanches comme des communiantes. On voit à quel point Berthe ressemble à maman. Même coiffure, même air réservé et paisible, on dirait deux sœurs. Moi, je sers contre moi un petit chien dont je n'ai gardé aucun souvenir. Ludwig est debout derrière moi. Il appuie une main sur mon épaule comme pour m'empêcher de bouger. Tous deux, nous regardons dans la même direction. Nous regardons Lou installé à côté de maman. Comme elle est différente de nous tous. Aujourd'hui encore, cela me frappe. Elle apparaît de profil, vêtue d'une robe noire ornée d'une grosse fleur. Elle penche un peu la tête. Des cheveux légers, frisés, s'échappent du beau chapeau. Rouge. Il était Rouge. Je me souviens d'un rouge-feu plein d'insolence qu'elle a gardé contrairement aux usages. Mais on devine qu'elle se moque des usages, de la bienséance. Il y a en elle quelque chose de libre qui contraste avec notre attitude compassée. Elle vient d'ailleurs, elle n'est pas des l'autre, étrangère comme Ludwig. Je scrute cette photographie, m'attarde sur le regard de Ludwig posé sur Lou. Et j'y retrouve ce que je ne pouvais voir alors, puisque mon mari était derrière moi, mais que je devinais une sorte de gravité annonciatrice du désir, de l'amour. Moi, sur la photo, je regarde loup, le regard de loup qui me répond à celui de Ludwig, et il y a dans mes yeux le reflet de l'angoisse que j'éprouvais. Cette angoisse qui explique sans doute pourquoi je serrais presque convusiblement ce malheureux petit chien. Oui, tout est là sur cette image, tout est lisible, tout est déjà présent dans cette scène apparemment banale, entre les murs surchargés du salon de ces deux vieilles demoiselles, qui en organisant cette réunion de famille ont en quelque sorte scellé nos destins. Celui de Lou, de Ludwig, et le mien et peut-être aussi, qui sait, celui de Lizzie qui était absente ce jour-là et qui ne se doutait de rien. Elle avait alors 15 ans, ma petite fille. Au milieu de nos histoires douloureuses d'adultes, elle essayait de profiter de son adolescence, de ce qui lui restait d'insouciance. Elle prenait sans le savoir des forces pour affronter les années terribles qui se préparaient. Plus encore Colga, la dame à la voilette, Lou s'est mise à me persécuter. Oh, pas elle en chair et en os, bien sûr. Je crois même que je ne l'ai pas revue depuis cet après-midi. Mais dans mon imagination, que je ne pouvais plus contrôler, qui s'emballait comme un cheval fou, elle était là constamment, le jour et aussi dans les affreux cauchemars de la nuit. Mon père, lui, avait presque complètement disparu, lui laissant toute la place. Loup, l'aventurière, la veuleuse, la méchante fée, la sorcière, elle ne me quittait plus. D'abord fidèle à ce que je m'étais promis, j'ai réussi à contenir à l'intérieur de moi la tempête qui grondait. Que les autres ne sachent rien, ne devinent rien. Qu'on ne me renvoie pas là-haut, mordre mon oreiller, me rouler par terre de rage et de désespoir quand j'étais seule, cisailler mes robes dans mon armoire, me blesser avec un couteau, coupé au hasard de grandes mèches de mes cheveux, que tout cela, mon Dieu, reste inaperçu entre moi et moi, entre moi et l'autre. Et puis, un jour, je hurle. C'est le soir, nous sommes dans le salon. Je hurle. Je m'entends hurler. Des mots sans suite, des imprécations. Lizzie se lève d'un bond, quitte la pièce. Je me jette sur Ludwig. Je l'attrape par les épaules, je plante mes ongles dans son cou. Je... Il essaye de me maintenir. Mais je suis soudain bien plus forte que lui. Je le tuerais si je voulais. Les hommes en blanc sont venus le lendemain. Je me suis débattue, ils m'ont ligotée. J'ai crié, ils m'ont mis un baillon. Une ambulance stationnait devant la porte. Ils m'y ont porté, m'y ont jeté. La chambre n'était pas la même que la première fois, mais lui ressemblait. Un lit, une petite table, une fenêtre munie de barreaux, une porte que l'on fermait à double tour. Combien de temps Des mois Des années Quelquefois, je crie que je ne suis pas folle, qu'ils n'ont pas le droit de me garder. J'essaye de m'échapper. Alors, on m'attache sur mon lit. Dans le grand parc, il fait beau. Il y a des pelouses vertes, bien entretenues. Il y a de belles fleurs. On me permet de temps à autre de me promener avec une infirmière qui ne me quitte pas du regard. Je suis dangereuse pour moi et pour les autres, on me le dit, je suis une femme dangereuse. Elle, dehors, elle qu'on a laissée en liberté, qui rit de ne plus m'avoir en travers de son chemin, Lou, je n'ai pas besoin qu'on me parle d'elle pour savoir qu'elle est devenue la maîtresse de Ludwig, est presque une grande sœur affectueuse, gaie pour Lizzie. Je sais tout. Je devine tout. Parfois, je supporte. Parfois, je hurle. Ils disent que j'ai une crise. Ils m'attachent de nouveau ou me plongent dans une baignoire d'eau froide. Ludwig vient me voir, rarement. Il paraît que sa présence me fait du mal, que mon état empire après ses visites. Maman vient plus souvent. Sa présence ne me calme pas, au contraire. Quelquefois, je me déchaîne contre elle, la malheureuse, comme si elle était responsable de tout. Une infirmière s'approche alors, lui dit qu'il vaut mieux qu'elle s'en aille. Elle s'en va. Lysie, si fraîche, si jolie, avec ses grands yeux verts, vient-elle de son plein gris ou y oblige-t-on Au moment où elle veut me quitter, je m'accroche à elle, la supplie de ne pas me laisser là, de convaincre mon père de me reprendre. Elle essaye doucement de se dégager, n'y parvient pas. De nouveau l'infirmière. Je vous ordonne de la lâcher. Elle a des mains dures, sèches qui font mal pendant certaines périodes on me laisse rentrer à la maison mais c'est peut-être pire encore que la clinique pendant mes absences maman comme la première fois est venue s'installer dans notre appartement pour veiller sur Lizzie et elle s'est semble-t-il fort bien entendue avec Frida à qui elle a laissé la bride sur le cou et qui n'en fait qu'à sa tête à mon retour Maman rentre chez elle comme un regret et Lizzie lui fait de grandes démonstrations de tendresse et me témoigne à moi beaucoup de froideur. J'ai l'impression que personne n'a besoin de moi ici-bas. J'ai er à travers les pièces, vides, inactives, superflues. Je suis presque soulagée quand, après un nouvel éclat, on vient me chercher pour me ramener une fois encore là-haut, parmi les fous. Qu'a-t-on fait pour me soigner pour essayer de me guérir. Pas grand-chose, il me semble, mais je ne me souviens pas bien. Juste m'attacher, me plonger dans l'eau froide, me donner des calmements inopérants. Le médecin venait me parler de temps à autre, mais je ne répondais pas à ses questions, persuadée qu'il ne pouvait ni me comprendre, ni changer quoi que ce soit à la situation qui me rendait malade. Il aurait fallu qu'il prenne un bistouri et qu'il extirpe Ludwig de mon cœur, de mon corps comme une tumeur. Quelquefois, je souhaitais le faire à sa place, arracher cet homme de moi, commencer une vie nouvelle sans lui. Mais je savais bien que c'était impossible. Ils étaient là, tout le temps, loup et lui. Ils s'enlaçaient, ils s'aimaient, ils riaient, ils entraînaient avec eux ma petite Lizzie, ils ne me laissaient rien. Comme je la haïssais, cette femme, à défaut de pouvoir haïr Ludwig. Comme je souhaitais sa mort après mille tortures que mon esprit malade se plaisait à inventer. Et comme c'était atroce de haïr. Ce sentiment me détruisait, je le savais, me rongeait de l'intérieur plus mortel qu'un cancer. La guerre s'éternisait. Dans mes moments les meilleurs, je m'efforçais de penser que ma douleur pesait peu sur la balance de l'infini douleur du monde, mais cela parvenait à me calmer que pendant quelques courts instants. Puis, tout reprenait.